Christoph, es gibt da diese chinesische Redewendung, die geht so. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und auch wenn ich aus diesem Satz viele positive Gedanken ableiten kann, muss ich zugeben, dass mich die vielen unterschiedlichen Trends in der Wirtschaft von Machine Learning, künstlicher Intelligenz und Big Data auch einschüchtern. Statt sie also zu nutzen und etwas aus ihnen zu ziehen, quasi analog zu den Windmühlen, kann ich auch die etwas pessimistische Perspektive der Mauer verstehen. Denn wohin soll das alles führen? Große Trends entwickeln sich so rasant weiter, dass wir kaum mehr hinterherkommen. Wird alles also einfacher oder noch komplexer? Wie schätzt du als erfahrener Wirtschaftsprüfer das ein? Sind Trends immer Windmühlen oder auch mal Mauern? Und wie behalten wir den Überblick? Schließlich können wir nicht immer vorhersagen, was sich durchsetzen wird und wirklich einen Nutzen bringt. Und wenn ich dir schon vom Nutzen schreibe, welche Trends können die Wirtschaftsprüfung verändern und bereichern? Ich bin gespannt auf deine Impulse. Lieber Christoph, wir haben uns ja in den letzten Folgen über einige große Themen unterhalten, die die Wirtschaftsprüfung umtreiben. Da ging es um Nachhaltigkeit, um Innovation, um Fortschritt. Über Hybrid Work haben wir geredet, über Weiterbildung. Heute hast du ja nun eine sehr philosophische Mail erhalten, die fragt, was diese Entwicklung bedingt und wo das alles hinführen soll. Keine leichte Frage, aber was ist mal deine Antwort? Oh ja, das ist richtig mit der philosophischen Mail. Und ja, in der Tat, das sind große Themen, die uns, aber auch unsere Mandanten bewegen. Die meisten dieser Themen betreffen aber auch uns als Privatpersonen und zwar jeden von uns. Das Thema Nachhaltigkeit, was du gerade erwähnt hast beispielsweise, das hat durch die jüngere Gesetzgebung in Berlin und in Brüssel ähm, eine ziemlich große geschäftliche Relevanz bekommen. Gleichzeitig, also ich spreche da über mich selbst, sorgen wir uns im Privaten über nachhaltiges Handeln, über unseren CO2-Footprint oder ganz allgemein äh, über den Klimawandel. Schauen wir uns das Thema, was du gerade auch genannt hast, Innovation und Fortschritt an. Ähm, da reden wir genau genommen über den großen und einschneidenden Entwicklungsschritt, den der moderne Mensch, ich, ich mache es jetzt ein bisschen größer, meins aber trotzdem, ähm, diesen einschneidenden Entwicklungsschritt des modernen Menschen, der ja schon seit circa 50.000 bis 70.000 Jahren auf diesem Planeten existiert. Ich spreche von der Digitalisierung, die uns alle, aber wirklich alle im beruflichen und privaten Bereich vollständig verändern wird oder vielleicht noch besser noch weiter verändern wird, als wir ohnehin schon Veränderung erfahren haben. Die Ursachen für diese Entwicklung, ja, ist, das liegt irgendwie auf der Hand, ähm, die sind natürlich im Wesen von uns Menschen begründet. Äh, wir sind neugierig, wir wollen uns weiterentwickeln, äh, wir wollen neue Dinge erforschen und erfinden. Ja, und du hast gefragt, wo führt das alles hin? Ich bin kein Zukunftsforscher, aber ich sehe natürlich, wohin das bis heute geführt hat, nämlich zu einem exponentiellen Wachstum von Wissen und technischem Fortschritt. Und das führt, und das müssen wir uns wirklich vor Augen führen, und das führt natürlich zu einer 
enormen Komplexitätssteigerungen und es führt auch zu Volatilität und damit ähm, führt es bei uns Menschen zu einem ziemlich hohen Grad an Unsicherheit. Mhm. Welche großen Entwicklungstrends siehst du denn derzeit in der Wirtschaftswelt voraus? In der Wirtschaft ist natürlich schwierig zu sagen, aber in der Wirtschaft gibt es ganz verschiedene Trends und zwar wie im richtigen Leben. Das sind Mode- und Zeitgeisttrends, das sind technologische Trends und vielleicht sogar auch soziokulturelle Trends. Darüber könnten wir sprechen, aber ganz ehrlich, interessanter sind die Trends, die einen echten, einen nachhaltigen Einfluss auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft haben. Das sind Trends, die ich meine, die wirklich tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt und im Lebensmodell von uns allen bewirken und damit natürlich auch die Wirtschaft beeinflussen. Ja, was sind das jetzt für Trends? Ich nenne mal ein paar. Digitalisierung und Konnektivität, also die Vernetzung auf Basis von digitalen Informationsstrukturen. Dann gibt es den Trend Sicherheit. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, die Welt wird komplizierter, die Menschen werden immer abhängiger von digitalen Prozessen und Strukturen und der Grad an Unsicherheit steigt und damit das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Es gibt den Trend der Wissenskultur. Hier geht es darum, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir lernen. Dann gibt es den Trend, ich nenne das immer Ökologie, ist so ein altmodisches Wort. Wir nennen das heute eher unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Dieser Trend schafft neue Werte, die in jeden Bereich hineinreichen, in unternehmerisches Handeln, in Kaufentscheidungen von Konsumenten, in Politik und Gesellschaft. Und last but not least, in aller Munde der Trend, den wir New Work nennen, da geht es um das Verständnis von Arbeit. Das verändert sich gerade grundlegend. Also weg vom klassischen Karriereweg hin zu einer, ich übertreibe etwas, aber in die Richtung geht es hin zu einer Sinnfrage. Und damit einher geht dann auch noch der Trend zu Individualisierung und zur Selbstverwirklichung. Jetzt hast du ja echt einen ganz schönen Ritt gemacht und alle möglichen Trends genannt, die uns in den nächsten Jahren oder derzeit schon um. Treiben. Danke für diese tolle Zusammenfassung. Wie wird sich denn dein Arbeitsfeld, also das Feld Audit and Assurance, dadurch ganz konkret verändern? Ich reduziere mal jetzt, sorry, und greife mal drei Trends raus und versuche da mal Auswirkungen auf unser Arbeitsfeld, auf unsere Branche vielleicht kurz anzudeuten. Mhm, ich gerne. beginne mal mit dem Thema Digitalisierung und Vernetzung. Eine kluge Frau hat mir kürzlich gesagt, dass wir früher ein Wal waren und heute ein Delfin sind. Das gefällt mir gut. Was bedeutet das? Mit Hilfe der Digitalisierung können wir sogenannte repetitive Tätigkeiten, also wie sich wiederholende Tätigkeiten und Routinen auf Maschinen übertragen. Mit dieser technischen Hilfe arbeiten wir als Abschlussprüfer erheblich effizienter, weil wir ganze Grundgesamtheiten maschinell prüfen lassen und wir uns ähm, insgesamt nur noch auf Auffälligkeiten oder Ausreißer fokussieren können. Wir werden agiler und wir werden schlanker. Und damit kommt das Bild des Delfins schon wieder in meine Antwort rein. Und damit steigern wir die Qualität unserer Arbeit ganz erheblich. Ähm, 
wenn wir uns den Trend New Work und Individualisierung anschauen, das beeinflusst und verändert natürlich die Art und Weise, wie wir als Wirtschaftsprüfer neue Mitarbeiter rekrutieren. Es verändert aber auch das Arbeitsumfeld, das wir unseren Mitarbeitern bieten müssen und auch übrigens bieten wollen. Ja? Karrieremodelle verändern sich oder entstehen ganz neu. Und ganz klar, wir müssen auch als Arbeitgeber Antworten geben auf die Frage nach dem Sinn unserer Tätigkeit. Zum Schluss vielleicht noch das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit. Dieser Trend, der verändert in unserem Bereich oder erweitert auch unsere Arbeitsinhalte. Der Abschlussprüfer muss die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen prüfen. In Assurance, also in unserem prüfungsnahen Bereich der Beratung, da verändern sich die Beratungsinhalte weg von reinen finanziellen KPIs und hin zu einer Erweiterung von ökologischen Kennziffern. Das sind ganz große Veränderungen, die da auf uns zukommen. Das hast du echt super schön ausgeführt. Ich habe äh, viel gelernt und ich frage mich aber dann natürlich, also wenn wir so über die Zukunft sprechen auch, wie man sich als Unternehmen an diese Trends anpassen kann, beziehungsweise wie man da mithalten kann. Also meine Frage, welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach Innovationen in diesem Bereich? Interessantes Stichwort. Ich sag mal, meine Grundüberzeugung gleich vorweg, ähm, Audit der Zukunft kann es nur mit Innovationen geben. Ähm, unsere Mandanten und natürlich die gesamte Wirtschaft digitalisiert sich und ihre Geschäftsmodelle. Und wir als die Leute digitalisieren uns natürlich ebenfalls. Ich glaube, es geht darum, als Prüfer und Berater relevant zu bleiben und ja mindestens auf Augenhöhe mit unseren Kunden zu sein. Die Audit der Zukunft wird aus technologischer Sicht noch mächtiger sein, als sie heute schon ist. Es wird selbstlernende Programme geben und ähm, es wird ganz normal sein, Finanzdaten und Buchungsstoffe selbst der weltgrößten Unternehmen in kürzester Zeit wirklich Zeile für Zeile zu analysieren und auszuwerten. Prüfer stochern, ist vielleicht ein bisschen provokant, aber Prüfer stochern nicht mehr im Nebel. Damit kommt der Fähigkeit zur Innovation eine zentrale Rolle zu. Wir haben bei Deloitte ein großes Innovationscenter, wir nennen das die Garage, in der wird getüftelt, programmiert, geforscht und Neues ausprobiert. Wir entwickeln neue Tools, die natürlich auch mit KI ausgestattet sind und uns tatsächlich in großen Schritten ganz nach vorne gebracht haben. Wir halten auch bin ich auch wirklich stolz drauf, regelmäßig Preise für unsere Innovation. Diese Preise werden übrigens nur für Tools vergeben, die auch wirklich im operativen Einsatz sind. Also ist eine tolle Sache und ja, da sind wir ganz stark unterwegs. Wie kommen denn diese Innovationen zu euch? Also was inspiriert euch? Schaut ihr euch in anderen Wirtschaftszweigen um? Und adaptiert neue Strukturen und Erfindungen oder wie funktioniert das? Wir gucken natürlich gerne über unseren Gartenzaun und lernen auch von den Besten, auch aus anderen Industrien, das ist ja klar. Und da bieten natürlich unsere Mandanten auch tolle Beispiele. Aber in der Regel läuft unser Innovationsprozess immer bottom-up. Was bedeutet das hier bei uns gerade? Ausgangspunkt ist immer das äh, zu lösende Problem oder vermutlich noch häufiger die Erkenntnis, Prozesse oder Arbeitsschritte optimieren oder effizienter machen zu wollen. Ziel unserer meisten Innovationen ist tatsächlich die Steigerung von Effizienz. Und da, und das ist so ein Glaubenssatz von mir, da Effizienz die Kehrseite von Qualität ist, geht es letztendlich bei Innovation immer um die Qualität unserer Arbeit. 
Ich möchte aber natürlich auch zugeben, wir verfolgen selbstverständlich auch wirtschaftliche Interessen. Daher freuen wir uns, wenn unsere Innovation auch unsere Kostenbasis positiv, also nach unten hin beeinflusst. Ja. Diese, ich nenne sie mal, potenziellen finanziellen Effizienzgewinne sind aber auch tatsächlich notwendig, um eben weiterhin Innovationen finanzieren zu können. Und da sprechen wir von erheblichen Summen, die wir aufwenden müssen, um am Ball zu bleiben. Der Prozess ist aufwendig und es gibt häufig eine wirklich große Herausforderung. Und die hat insbesondere mit fehlerhaften Daten oder der Verarbeitung von diesen Daten zu tun. Um das zu erläutern, um uns herum sind Unmengen von unstrukturierten Daten vorhanden, die Kunst ist es, diese richtig zu erfassen und zu strukturieren, damit sie fehlerfrei verarbeitet werden können. Gelingt es nicht, kommt es zu vielerlei Folgeproblemen. Eines dieser Folgeprobleme kann sein, dass es zu einem sogenannten Algorithm-Bias führen kann. Das sind unerwünschte Ergebnisse aus Anwendungen, also aus Programmanwendungen, die unerwünscht nochmal bestimmte Gruppen von Menschen nach Geschlecht oder Farbe diskriminieren. Du hattest vorhin ja schon das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit angesprochen. Das finde ich ja wirklich, ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, weil der Klimawandel natürlich sehr vielen Menschen zu Recht sehr viel Angst macht. Und ein weiteres sehr großes Thema hast du eben angesprochen, nämlich das Thema Daten. Ich denke jetzt mal an Datenschutz, Big Data, KI, Überwachung. Ja, auch diese Punkte machen ja sehr vielen Leuten sehr viel Angst, eben weil sie so abstrakt sind. Man weiß gar nicht, wo kursieren welche Informationen über mich und so weiter. Ähm, wie könnt ihr denn in einer so unsicheren Welt Sicherheit vermitteln? Diese beiden Themen, die du gerade genannt hast, einmal das Thema Nachhaltigkeit und auch vor allem dieses ganze Thema rund um Datenschutz, KI, Überwachung und Vernetzung, das sind richtig gute Beispiele dafür, dass Menschen Unsicherheiten in unserer heutigen Welt verspüren. Und das hat ganz viel mit Komplexität zu tun. Das hat ganz viel zu tun mit Technik, die so kompliziert ist, dass ein einzelner Mensch das Ganze nicht mehr erfassen und irgendwie für sich verarbeiten kann. Ähm, damit wächst dann das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir können hier Sicherheit vermitteln, indem wir die zugrunde liegenden Prozesse, Daten und Algorithmen auf Fehlerfreiheit prüfen. Wir haben beispielsweise eine sehr große Einheit bei den Leuten, die sich ausschließlich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigt und die Sicherheit von Computer, Server, Mobilfunkgeräte, Netzwerke und Daten prüft und auch sicherstellt. Damit, aus meiner Sicht jedenfalls, vermitteln wir echte Sicherheit für Unternehmen, aber noch wichtiger in diesem Komplex für die Verbraucher. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit können wir meines Erachtens Sicherheit vermitteln. Und zwar die Sicherheit, die, das ist so eine persönliche Ansicht auch, die von den verschiedenen Stakeholdern zu Recht eingefordert wird. Wir überprüfen beispielsweise die Richtigkeit äh, der Angaben, die Unternehmen in ihrer sogenannten Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. Wir prüfen die Daten und die KPIs und wir verhindern so, wieder nach meiner Überzeugung, wir verhindern so ein Greenwashing. Das ist ein Thema, was gerade in aller Munde ist und ähm, das 
kann auch in diesem Zusammenhang die Sicherheit für die, ja, ich hatte es gerade Stakeholder genannt, für alle interessierten Menschen, Verbraucher, Aufsichtsbehörden sein, die Sicherheit zu vermitteln, dass diese Angaben, die die Unternehmen machen, eben richtig sind. Und ja, das bietet Sicherheit und das können wir als Wirtschaftsprüfer natürlich richtig gut liefern. Würdest du so auch die Rolle von Wirtschaftsprüfung beschreiben oder die Funktionen? Also sind Wirtschaftsprüfende ja, Sicherheitsvermittler in einer sich verändernden Welt? Ich lächle jetzt, wie du siehst. Das ist eine Frage, mit der ich mich wirklich lange und schon stark beschäftigt habe. Vermutlich ist es immer noch nicht ausgemacht, welche Rolle Wirtschaftsprüfer in der veränderten Welt spielen werden. Aber wir haben als Wirtschaftsprüfer nach meiner Ansicht die besten Chancen in unserer neuen Welt, ich sage nicht schöne neuen Welt, aber in unserer neuen Welt, das anzubieten, was wirklich, glaube ich, zukünftig sehr, sehr stark gefragt sein wird, nämlich Vertrauen und Sicherheit vermitteln in dieser hochkomplexen, digitalisierten Welt, die viel zu volatil erscheint und die natürlich durch Unsicherheit geprägt sein wird. Und das, glaube ich, das ist eine starke Rolle, die wir als Wirtschaftsprüfer ähm, einnehmen können, weil wir halt ähm, diese Dinge vom Grundsatz her immer vermitteln, diese Sicherheit ähm, primär in den letzten Jahren immer auf finanzielle Zahlen. Aber wir können natürlich und tun das auch schon, auch ganz tief in Prozesse einsteigen. Und ähm, damit ist das eine Rolle, glaube ich, die die Wirtschaftsprüfer einnehmen können, ähm, die, die auch der Gesellschaft und dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Würdest du noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass Deloitte, also das Unternehmen ja, als Prüfungs- und Beratungsunternehmen, auch sogar eine Verantwortung hat, die Welt ein bisschen besser zu machen? Das ist schön, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das gefällt mir. Wir übernehmen als Wirtschaftsprüfer, ich betreibe nicht seit mehr als 100 Jahren, große Verantwortung. Wir stehen für die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes, weil wir die Finanzberichterstattung der Unternehmen prüfen und diese Finanzberichterstattung, die ist normalerweise die Vertrauensbasis für Kapitalgeber, für Aktionäre und Mitarbeiter von börsennotierten Unternehmen. Also insoweit ist es uns seit jeher nicht so fremd, Verantwortung zu übernehmen. Diese innovativen Technologien, diese schöne neue Welt, diese neuen Geschäftsfelder, die erweitern nach meiner Meinung auch unsere Verantwortung. Und die besteht darin tatsächlich, wir haben es gerade schon gesagt, Sicherheit zu vermitteln für alle Beteiligten, die einen Anspruch haben auf faire, integre und richtige Daten. Und ähm, wenn ich mich mal zurücklehne, mal jenseits ähm, dieser, ja, die liegen ja auf der Hand, die Themen, die ich gerade angesprochen habe, aber ähm, jenseits dieser Themen, ähm, wir empfinden auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, wir stehen, jedenfalls spreche ich da für die Leute, wir stehen für Diversity und für Entfaltung der Persönlichkeit. Wir unterstützen soziale Programme, wir geben unseren Mitarbeitern bezahlte Zeitkontingente für gemeinnützige Arbeit und ja, wir unterstützen auch zahlreiche Hilfsprojekte. Das verstehe ich auch unter, ähm, ja, unter Verantwortung. Ja. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel während der sogenannten, ist ein schreckliches Wort eigentlich, Flüchtlingskrise damals 2015, 2016, da haben wir bei die Leute 
zahlreiche Flüchtlinge aus Syrien bei uns eingestellt und ihnen eine berufliche Perspektive geboten. Ja. Gleiches gilt ganz aktuell für die Flüchtlinge, die im Moment aus der Ukraine bei uns sind. Denen geben wir Arbeit und wir helfen ihnen bei einem Neustart. Ähm, so versuchen wir, und ich nehme noch mal deine schöne Formulierung deiner Frage auf, so versuchen wir, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Wie gehst du denn ganz persönlich mit dieser Verantwortung um? Hm. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Glück. Ich bin Geschäftsführer von Deloitte Deutschland und habe dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten als andere, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Möglichkeiten nutze ich, indem ich auch wirklich jenseits von wirtschaftlichen Interessen versuche, Werte vorzuleben, die eben mehr mit Gemeinwohl und sozialem Engagement zu tun haben. Aber Vorleben allein reicht nicht. Ich schaffe auch bei uns in der Organisation immer wieder den Rahmen für unsere Mitarbeiter, damit diese sich, ja, wie nenne ich es, außerhalb der Businesswelt auch engagieren können. Ja. Ich gebe dir zwei Beispiele, klang gerade schon an, Freistellungen, extra Urlaub. Im vergangenen Jahr gab es diese fürchterliche Flutkatastrophe im Ahrtal. Da haben wir natürlich alle Betroffenen und alle Mitarbeiter, die auch helfen wollten, haben wir ihnen extra Urlaub, extra bezahlten Urlaub natürlich gewährt, Freistellung gewährt. Wir haben angeboten, dass wir Angehörige unterstützen, die von dieser Flutkatastrophe betroffen waren und so weiter. Ähm, anderes Beispiel, vor drei Monaten habe ich ein, ich habe es dann Sonderbudget genannt, habe ich mal aus dem laufenden Betrieb ein Sonderbudget herausgeschnitten bei uns bei Deloitte, ähm, ganz einfach, um einen Krankenwagen für die Ukraine zu spenden. Und das ist mir wichtig. Und das ist das, was ich persönlich auch tun kann. Und das empfinde ich auch als Verantwortung und ich kann ein bisschen mehr tun. Ja. Das sind kleine Dinge, die aber meines Erachtens auch Wirkung entfalten und wahrscheinlich sogar so eine Art Multiplikatoreffekt haben, weil wenn äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, dass wir sowas machen, dann wirkt das natürlich irgendwie motivierend, da auch selbst noch was im persönlichen kleinen Rahmen zu machen. Ich habe eine Überzeugung und ich glaube einfach, wirtschaftliches Handeln ohne Werte und ohne die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung, ähm, ja, das führt ins Leere. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Ich danke dir. You got mail. Lieber Christoph, vielen Dank für deinen ganzen Input. Es ist wirklich spannend, wie alles mit allem zusammenhängt. Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung. Aber auch Volatilität und Unsicherheit, das Bedürfnis nach Vernetzung und Individualisierung, nach Wissen und nach Komfort. Das ist wirklich alles wahnsinnig komplex. Danke, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast und die großen Trends für mich eingeordnet hast. Ich habe das Gefühl, ich kann den Wind der Veränderung spüren und besser verstehen, wie Menschen Windmühlen betreiben und warum manche sogar ganze Windparks bauen. Das war die sechste Folge der Podcast-Reihe Refuture Re-Economy, produziert von Studio ZX im Auftrag von Deloitte. Ihr wollt noch mehr zum Thema Audit der Zukunft wissen? Dann könnt ihr alle Folgen dieser Staffel noch einmal nachhören. Und zwar auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Na, neugierig geworden? Deloitte bietet im Business Audit and Assurance fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in ganz Deutschland. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg für AbsolventInnen und ExpertInnen, die sich verändern möchten. 
Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com. 